0: Las bases de nuestra unidad sí. Efesios capítulo 4 Versículos 4 al 6 eh, Hoy vamos a estar meditando en este Esos tres versículos eh, Hay muchísimo ahí eh, Cada una de estas fundaciones o bases Podría llevarnos una hora o más Pero pues no tenemos siete horas hoy entonces y queremos avanzar verdad y, y otra cosa que queremos es que usted lea su biblia que usted medite eh, disfrute esta palabra en comunión con dios y yo quiero invitarle leamos juntos versículo 4 y hasta el 6 dice un cuerpo y un espíritu como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación un Señor, una fe, un bautismo un Dios y Padre de todos el cual es sobre todos y por todos y en todos Padre gracias te damos esta tarde preciosa creemos firmemente que tú estás en este lugar es tu promesa y se ha cumplido Hoy, Señor, en esta tarde preciosa pedimos una vez más, Espíritu Santo, enséñanos. Nos has dado la oportunidad de darte gloria a través del cántico, de acercarnos a través de la oración. Señor, gracias por esto. Y ahora nos acercamos a ti, Dios, por medio de tu preciosa palabra. Pedimos, Espíritu Santo, guíanos en este acercamiento, enséñanos. Toda distracción, toda cosa que quiera obstruir, estorbar, en el nombre de Jesús se va y hoy creemos que tu presencia es aquí, Señor, y que tú eres el importante. Y tu palabra queremos meditar y escuchar para llevar y hacer. Te damos gloria, alabanza por siempre. En Cristo Jesús oramos. Amén. La semana pasada comenzamos capítulo 4... Y, y podemos pensar esto, capítulo 1 al 3, las bendiciones que tenemos en Cristo, capítulo 4 y hasta el 6, pues habla mucho de nuestras responsabilidades. Y por algo se dice que también Efesios es una especie de carta magna, ¿verdad? ya lo habíamos dicho, porque tiene ambas partes, como derechos o beneficios, pero también responsabilidades. Y a partir de ahí, usted recordará la semana pasada, Pablo empieza Yo pues preso en el Señor Os ruego que andéis como es digno Él empieza hermanos Ruego que anden como es digno Dignamente de nuestra vocación Fuimos llamados para algo Y hay que vivir dignamente Hablábamos ahí de las características De esta iglesia unida Nuestro hermanos nos compartía Con toda humildad y mansedumbre Dice soportándonos unos a otros Dice solícitos en guardar la unidad del Espíritu, ¿verdad? Entonces, estas son características. ¿Y cómo es que vamos a lograr esta unidad en el Espíritu? Pues hay unas bases que, que Pablo, guiado por el Espíritu Santo, pues nos van a enseñar. El hermano Steve terminaba, eh, quiero ver a ver si lo anotó, con esta expresión, sit, walk, and stand. ¿Qué quiere decir eso? Hay que ver sus notas. Pero, ¿qué significa eso, Braulio? Vamos a ver, mire, sit, siéntate, está bien, Braulio. Pero, ¿qué significaba? Para aprender del maestro, ¿verdad? Sentamos para aprender del maestro. Walk eh, o caminar, sirviendo a Dios en Cristo y en el Espíritu Santo, ¿Sí? Entonces sentado a los pies del maestro para aprender, caminando para eh, servir a Dios en Cristo lleno del Espíritu y stand, o, o, o ponerse de pie firmes en la lucha. ¿sí? A eso somos llamados hermanos, estar atentos a lo que el maestro dice, a servir a Dios y estar firmes permanecer firmes. Sí, y, y hoy vamos a ver un poquito más sobre esta unidad y por qué esta unidad es tan importante y es unidad en el espíritu. En su Biblia no sé cómo venga el título capítulo 4, pero eh, aquí en la que yo tengo enfrente es la unidad del espíritu. Y antes de comenzar yo quisiera y le voy a dar la oportunidad que abra su celular y busque en internet rápidamente la... espérenme... Ahorita le digo que va a buscar. Déjame primero que carguen la mía, sino no, ¿cómo voy a leer? Va a buscar en su celular rápidamente la tridilosa. Búscala. Tridilosa. Yo lo voy a leer, yo lo voy a leer. Tridilosa. Solamente búscala porque lo que quiero es que... No que me explique, yo le voy a decir qué significa. Vea imágenes, a ver si los ha visto usted esas cosas. ¿Sí? La tridilosa, ¿sí? Es un modelo de estructura, ¿verdad? En la ingeniería civil, diseñada o inventada más bien por un mexicano, ¿sí? De nombre Eberto Castillo, ¿sí? Se dice de esta estructura, un gran invento, vaya. Y algo bien interesante que quiero mencionar, dice, la estructura se compone de elementos tubulares, soldados u atornillados a placas o nodes de conexión. Eso permite que las construcciones sean más ligeras, resistentes y económicas. Dice que se puede ahorrar hasta un 66% de hormigón y hasta 40% de acero con esta estructura ya que son rellenados con hormigón en la zona de tracción, solamente en la parte superior de la compresión. ¿Sí? Dice, este modelo reemplaza otros sistemas de traves y losas de concreto reforzados. ¿Sí? Dice, puede reducir el número de columnas. ¿Sí? Es algo que, que este hombre Castillo, Eberto Castillo, definía a la tridilosa como una estructura socialista, ya que cada uno de sus elementos trabajaba con base a sus necesidades y aportaba según la necesidad. Voy a leer esto otra vez. Castillo definía a la tridilosa como una estructura socialista, ya que cada uno de sus elementos trabaja con base a sus necesidades y aportaba según la necesidad. Cuando yo estudié la secundaria, nos hicieron, si usted ya vio la imagen, ¿si ¿sí la vieron? ¿Cómo son? Hay muchos puentes en México y el mundo que usan esa estructura. Cuando yo estudié la secundaria hicimos una de esas, con puros palillos. imagínense eso que vio usted, puros palillos acomodaditos en forma eh, de triángulo. ¿sí? Era aproximadamente así, pensemos, un poco menos de un metro, 80 centímetros, una base, 80 centímetros por unos 30 o 40 de, de ancho. Y esa estructura de puros palillos, escúcheme bien, había compañeros que se subían encima y no se quebraba. Hecha de puros palillos. ¿Sí? Nos habla de una estructura tremendamente poderosa, fuerte, de tal manera que es capaz de poder pues, grandes cantidades de... De, peso, de, de kilos, ¿verdad? vamos a pensarlo así, hablando de, los, de las estructuras que se hacen para hacer puentes, pues toneladas, ¿sí? Pero una de las características es la manera en cómo están organizados estos tubulares, ¿sí? Que en conjunto logran sostener cantidades extremas de peso, ¿sí? Como el cuerpo de Cristo, hermanos, yo quiero usar esta ilustración, que como cuerpo de Cristo podemos llegar a sostener un tremendo peso u obra. Esto es en esencia por la unidad que deberíamos tener, ¿sí? O deberíamos vivir. No se trata de una unidad que lo vamos a, a lograr vía esfuerzos humanos, porque así como la tridilosa, ¿verdad? Tridilosa. Todos, dice aquí la historia, si usted ve el artículo completo, dice que cuando este hombre presentó este proyecto, todos decían, no va a servir, no va a funcionar, pero dice, todos se sorprendían de la capacidad para soportar pesos incalculables, ¿no? grandísimos, ¿sí? toneladas y toneladas y esa estructura aguantaba. ¿sí? Así como la tridilosa soporta tanto peso, la iglesia, hermanos, puede lograr, una tremenda o sorprendente resistencia Fuerza y poder Digamos de hecho hasta sobrenatural Gracias a, a esta unidad Pero es una unidad que ya lo dije No es por medios humanos Sino por la intervención del Espíritu Santo Mira, Por eso estamos hablando de la unidad en el Espíritu Esta iglesia puede soportar todo y lo ha soportado a lo largo de los siglos Porque el Espíritu Santo En ella es ese poder Que no le permite caerse Derrumbarse Intervención del Espíritu Santo Del Señor Jesús Y el Dios y Padre de todos sus miembros ¿Verdad? Imagínense como si fuéramos Todos esos tubitos Que están sosteniendo el tremendo Peso ¿sí? Podemos eso y mucho más Porque no es en nuestras fuerzas Es con el poder del Espíritu Santo en una ocasión una palabra vamos a leerlas en un ratito más pero está Zorobabel por ir a construir el templo en Jerusalén un pueblo esclavo que va a construir un templo precioso y Dios le dice no es con fuerza ni con poder sino con mi Santo Espíritu ¿Sí? entonces con el Espíritu Santo de nosotros, hermanos, podemos hacer cosas tremendas. Vamos a verlo más tarde. ¿sí? En un ratito les voy a dar, está ahí en Zacarías, pero vamos a verlo un ratito más. Yo quiero meditar hoy en los versículos 4 a 6. Hay muchísimo que vamos a aprender en este capítulo 4. Pero este autor, Curtis Bagan, dice que estos tres versículos 4, 5 y 6, señalan siete unidades que constituyen el fundamento sobre el cual, dice, el Espíritu efectúa una gran unidad entre sus santos, o entre los santos. Estas siete unidades que vamos a ver ahorita en unos minutos, están divididas en tres, en tres grandes grupos. Y fue sencillo categorizarlos, ordenarlos. Versículo 4, primer grupo, versículo 2, segundo grupo, versículo, no, 5 y 6, perdón, yo empecé. 4, primer grupo, 5, segundo grupo y seis, segundo, tercer grupo. Yo me andaba equivocando con los números. Pero así sencillito, vamos a partir de esto, ¿sí? Y pues eh, piense un poquito cuál será el primer grupo. Versículo 4, un cuerpo, un espíritu, una misma esperanza. Ese es el primer grupo que vamos a, a meditar. Un cuerpo, un espíritu, una misma esperanza. Y vamos a ir a través de cada una de estas siete siete bases o, o unidades, dice aquí este autor, y la primera es un cuerpo, ¿Sí? la segunda un espíritu, la tercera una misma esperanza. Para que una iglesia viva, viva tal cual, que esté viva, fuerte, vigorosa, estas cosas son fundamentales y que lo compartan entre todos sus miembros. ¿sí? Cuando un, un miembro de este cuerpo dice, no, yo soy de este otro cuerpo, ya no funciona eso. ¿sí? Somos un cuerpo, solo uno, un cuerpo, vamos a pensar un poquito un cuerpo. Un cuerpo, Charles Hodge decía... Esto no es una exhortación, es una declaración. En otras palabras, Pablo no está diciendo, hermanos, hay que ser un cuerpo. No, somos un cuerpo. A veces decimos y, y buscamos la unidad y decimos, hermanos, tenemos que ser un cuerpo. O, o busquemos ser un cuerpo. No es algo que buscamos, es algo que debe estar ya. ¿sí? Y si no está, hay que arrepentirnos y ponernos a cuentas. ¿sí? Porque tenemos que ser uno. Esto es tremendo, pero me ha mucho la atención cómo este autor lo pone. No es una exhortación, no son palabras de hagámoslo, no. Es algo que ya debe estar. Este cuerpo del que habla Pablo es el cuerpo de Cristo. ¿sí? No es un cuerpo de bomberos, no es un cuerpo de policía. ¿verdad? Es el cuerpo de Cristo, la iglesia de Cristo. Y habla de miembros que juntos son uno. ¿sí? Hace algunas semanas hablamos de la unicidad de la iglesia, ¿verdad?, o la unidad de la iglesia, ¿verdad? que yo preferí usar unidad a unicidad porque podía causar cierto ahí revuelo y, y, y cambiar a unidad. ¿verdad? Pero es único, solo hay un cuerpo, un cuerpo en Cristo. Romanos 12, 5. Y yo tengo varios textos hoy, algunos los leo yo, eh, si no me alcanza, pues tome notas. Romanos eh, dije 12, versículo 5, escuche esto, dice así la palabra del Señor. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Primera de Corintios 10, 17. Primera de Corintios 10, 17. Vamos adelante. Dice así la palabra del Señor. Siendo un solo pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo. Pues todos participamos de aquel mismo pan. ¿Cuál es ese pan? Jesucristo. ¿verdad? El pan que descendió del cielo. Todos participamos de él. Primera eh, de Corintios 12, 27. Primera de Corintios 12, 27. Vosotros pues sois, escuche esto, el cuerpo de Cristo y miembros, cada uno en particular. So, somos un cuerpo, pero cada uno es un miembro. ¿sí? Entonces, ¿qué, ¿Qué podrá indicar esto? Cada miembro tiene su función y es indispensable, se necesita. ¿Sí? ¿Sí Somos la iglesia de Cristo, donde Cristo Jesús es la cabeza de la iglesia. ¿sí? Y es en Cristo que estamos completos. Este cuerpo está completo porque Cristo está en la cabeza. Y si Cristo no está en la cabeza de un cuerpo, ¿verdad? pues es otro cuerpo, no es el cuerpo de Cristo. ¿sí? Entonces veamos. De otra manera hermanos, si, si Cristo no va en la cabeza... Es otra comunidad, es otro grupo social, que está sujeto a, a este mundo. ¿Y qué es este mundo? ¿Qué sucede con las cosas de este mundo? Se acaban, son temporales. ¿sí? Pero si Cristo está a la cabeza, ese cuerpo está destinado para la eternidad. ¿sí? Curtis Bagan también dice que el cuerpo de Cristo debe verse como un organismo vivo. ¿Sí? Un organismo vivo, ¿cómo es? Pues vivo, ¿verdad? Se mueve, si está activo. En el próximo estudio, en los próximos estudios, depende cómo nos vayamos organizando, vamos a ver más sobre este cuerpo y la diversidad tremenda que hay en este cuerpo. Yo quiero, tan solo leamos algunos textos como para... Eh, emocionarnos un poquito y venir la próxima semana y las que vienen. ¿sí? Eh, Efesios 4.7, escuche esto. Efesios 4.7 es el que sigue la próxima semana. Pero a cada uno de nosotros, dice, fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. A cada uno. ¿verdad? Pablo está hablando de un cuerpo y dice, y cada uno, cada uno que, cada cuerpo no, cada miembro de ese cuerpo. ¿Sí? Versículos 11 y 12 4, capítulo 4 de Efesios 11 y 12 dice así Y él mismo constituyó, escucha a unos apóstoles, a otros profetas a otros evangelistas a otros pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio para la edificación, escuche del cuerpo de Cristo no dice de los cuerpos de Cristo no, del cuerpo de Cristo uno, uno, uno ¿sí? Primera de Corintios 12 nos habla de una diversidad de dones también. No los vamos a leer todos porque si no, no hay tiempo. Ya hablamos de eso hace algunos años, creo, o meses. Pero mire, ministerios, y dice el Espíritu Santo va equipando a la iglesia. De tal manera que este cuerpo en sus miembros tenga manera de ser edificado, y manera de crecer, ¿sí? En número también, o en propósito hacia afuera, ¿sí? Porque qué bonito sería solo adentro, ¿verdad? Pero no, hay una responsabilidad allá afuera, hay un propósito allá afuera, hay una encomienda allá afuera. A propósito de eso, estoy orando porque el próximo año viene mucho trabajo, nos hemos preparado y es hora de salir, ¿sí? Entonces, vale la pena, hermanos. Eh, yo quiero leerle unas palabras de Charles Hodge No se trata, y yo añadí esto No se trata necesariamente, esto lo añadí yo necesariamente A una sociedad exteriormente visible Sino que se trata de un cuerpo espiritual Del cual Cristo es la cabeza Y todos los renovados son miembros Sí, porque si pensáramos en un cuerpo visible, sería muy difícil, hermano, juntar a todos los cristianos del mundo. Pues no, no se puede. Saldría caro los aviones, ¿verdad? Traerlos a todos a Guadalajara, porque sería aquí la reunión, no sé, en otro lado. Aquí sería. Entonces, estaría difícil el asunto. Pero eh, eh, habla de algo, un cuerpo espiritual, donde dice ahí eh, este autor, todos los redimidos... A lo largo y ancho del mundo vemos muchísimos redimidos. Por lo tanto, escuchen, la relación que mantienen los creyentes entre sí, es la que subsiste entre los diversos miembros del cuerpo humano. Así como el cuerpo humano tiene muchos eh, órganos, así el cuerpo de Cristo tiene muchos órganos o miembros, ¿sí? y que juntos forman un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Está bonito, ¿verdad? hace ratito hablaba con un hermano pastor, y le compartía y, y es bonito, yo nunca lo he visto, no lo he conocido, he visto fotos de él, pero hablo y, y podemos hablar un lenguaje común, el de hijos de Dios, ¿sí? y el decirle hermano y con una confianza que él me dice también hermano, gloria a Dios, aleluya, podemos hablar con libertad y saber que del otro lado, aunque no lo estoy viendo, es por teléfono, tengo otro hermano, ¿sí? y él sabe que de este lado también. Es por eso, hermanos, que esta relación de miembros en un solo cuerpo, o en esta relación más bien, en esta relación de cuerpo, de miembros, eh, vamos a pensar esto, debemos participar en el gozo de los demás miembros. Debemos participar en las tristezas también. Romanos 12, 5, ¿verdad? si alguno llora, pues lloramos con él. Si alguno se goza, pues nos gozamos, nos prendemos con él también. ¿verdad? Pero también en este cuerpo... Nos cuidamos, nos vestimos unos a otros, dignamente. Y dice la palabra ahí en 1 Corintios, si me acompaña, dignamente, en especial aquellos que parecen ser más débiles. Si sí, hemos hablado de esto, el cuidado al más débil. 1 Corintios 12, 23 al 26, escuche esto, dice, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, dice, a estos estimos más dignamente, Pablo está poniendo el ejemplo del cuerpo, de nuestros miembros de nuestro cuerpo humano y dice, y los que en nosotros sea en la iglesia, en el cuerpo de Cristo son menos decorosos también se tratan con más decoro Pablo sigue hablando del ejemplo del cuerpo verdad pero dice, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad pero Dios ordenó el cuerpo Dios lo ordenó hermano no, no yo, no una persona Dios Dando, escuche, más honor al que le faltaba Para que no haya desavenencia en el cuerpo Sino que los miembros, dice, todos Se preocupan los unos por los otros Por eso es importante estar ahí Siendo parte del cuerpo De manera que si un miembro padece Todos los miembros se duelen con él Y si un miembro recibe honra Todos los miembros con él se gozan ¿Sí? Entonces, aquí no es que yo soy solo somos un cuerpo, somos cada uno miembros, los unos de los otros, y así hemos de vivir. ¿sí? Y acuérdense, no es una exhortación, es una declaración lo que está diciendo aquí Pablo. Somos un cuerpo, ¿sí? no dos cuerpos, no tres cuerpos. Entonces, esta es la primera fundación. ¿sí? Si está poniéndole números, primero somos un cuerpo. La segunda base que vamos a ver hoy es... Un espíritu. Un espíritu. Bueno, ahí está el orden, usted lo puede ver. Un espíritu. Charles Hodge lo describe como que el espíritu o un espíritu es la vida de ese cuerpo. ¿Sí? Que habita en todos sus miembros. Así como el cuerpo humano está impregnado de un alma, el cuerpo de Cristo es uno que está impregnado del espíritu. ¿Sí? Hurtis Bagan dice, así como hay un cuerpo, también hay un Espíritu que le da vida a ese cuerpo. El Espíritu de nosotros nos da vida. El Espíritu que levantó a Cristo de los muertos nos vivifica a nosotros, hermanos. Eh, ayer estábamos estudiando en el curso de cipulado, eh, sobre el bautismo en el Espíritu Santo y y la importancia de, de ser llenos del Espíritu Santo cuando usted y yo vinimos a Cristo fuimos, dice la palabra, sellados eh, con el Espíritu Santo o sea, somos propiedad de Dios pero hay algo que sigue y es ser llenos del Espíritu Santo le voy a dejar una tarea bien fácil ayer hicimos el ejercicio con los hermanos para que suceda Lucas 4.1 tiene que suceder Lucas 3.22. No lo veo anotando. Para que suceda Lucas capítulo 4.1, tiene que suceder Lucas capítulo 3, versículo 22. Lucas, Lucas, sí. No les digas, Braulio. Para que suceda Lucas 4.1, tiene que suceder Lucas 3.22. Y la segunda tarea es para que suceda Hechos capítulo 3, tiene que suceder Hechos capítulo 2, se lo dejo tarea y la próxima semana me platica, ¿Sí? va a decir, es muy lógico, uno es un versículo antes del otro, un capítulo antes del otro, sí, pero hay mucho ahí adentro, investíguelo y pídele a Dios le revele y es una enseñanza preciosa, ayer yo les compartía a mis hermanos, yo estoy maravillado de la enseñanza tremenda que ahí viene. Más que lo que de repente hemos aprendido, mucho más, una profundidad tremenda. Pero se lo dejo de tarea, no es hoy el propósito de esto. Pero está involucrado el Espíritu Santo, le doy una pista. ¿sí? Es entonces, hermanos, que, que usted y yo como miembros del Cuerpo de Cristo, estamos, eh, yo anoté así, mire, estamos adheridos de manera involuntaria al cuerpo, o sea que no hay opción hermano, ¿Sí? si estás en Cristo tienes que ser miembro de este cuerpo, del cuerpo de Cristo, de otra manera pues estás revelándote y te tienes que corregir, tienes una de dos, o te corriges o te corriges, ¿Sí? tienes que ser parte, ¿Sí? tienes que ser parte del cuerpo, nuestra relación con el Espíritu Santo, que está en cada miembro, ¿verdad? El Espíritu Santo está en cada uno, hermanos. Primera de Corintios 3, 16, ¿qué dice? Su, somos usted y yo templos del Espíritu Santo. ¿sí? El Pablo dice, que somos templo del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu de Dios habita en cada miembro de este cuerpo. ¿sí? Entonces, eso es glorioso. Entonces, dado que somos involuntariamente, a fuerzas tenemos que estar dentro de este cuerpo, y dado que cada miembro de este cuerpo es, eh, tiene el Espíritu Santo, ¿qué significa? Debemos vivir en unidad, amándonos unos a otros, y viviendo en paz los unos con los otros, buscando la edificación mutua, el cuidado mutuo, el crecimiento y el cumplimiento del propósito de nuestro Señor. Para este tiempo en el cual usted y yo estamos. ¿Sí? Entonces, la importancia de un mismo espíritu, acuérdese, un espíritu, no dos espíritus, tres espíritus, no. Un espíritu, la importancia de un espíritu y único espíritu en la vida del cuerpo de Cristo es tal, que si no es el mismo espíritu, si no es este único espíritu el que mueve una iglesia, hermano, ¿sabe qué sucede? No somos de Cristo, no somos de Él. Punto. Si no hay un mismo espíritu, el Espíritu Santo en la iglesia o en un lugar, eso no es cuerpo de Cristo. Eso no es de Cristo, es del diablo o de quién sabe. ¿eh? Pero no es de Cristo. ¿Quiere que lo comprobemos? Romanos 8, 9 al 11. Romanos 8, 9 al 11. Si una iglesia no está siendo movida por el Espíritu Santo, eso no es de Cristo. Romanos 8, 9 al 11 Mas vosotros, escuche esto, no vivís según la carne, sino según el Espíritu Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros Y si alguno dice, escuche, no tiene el Espíritu de Cristo No es de él, punto, y se acabó ¿Sí? No tiene el Espíritu, no es de Cristo otra vez explico, ¿eh? no se me va a asustar El Espíritu, tener el Espíritu, vivir en el Espíritu No, no estamos hablando ahorita de llenura del Espíritu, es otra cosa ¿sí? Para que no se me va a asustar ¿sí? Acuérdese, cuando usted vino a Cristo fuimos sellados con el Espíritu ¿sí? Y somos llamados a esto, ¿sí? a vivir en el Espíritu Y el Espíritu en nosotros va a ayudarnos a que esas conductas vayan cambiando. ¿sí? Entonces, usted ahorita no es el más amoroso del mundo, el más manso del mundo, no. O el más paciente, no. El espíritu de nosotros está produciendo ese fruto. ¿sí? Y tenemos que andar en el espíritu, no satisfaciendo, acuerdos ya lo vimos en Gálatas, las obras de la carne, o el espíritu de la carne, o el espíritu del mundo. ¿sí? Entonces, eso es hermano, si alguno dice aquí la palabra no tiene el espíritu de Cristo, no es de Cristo, punto. Y así termina el enunciado, punto. ¿Sí? La tercera fundación dentro del primer grupo es una misma esperanza, una misma esperanza. Yo quiero leer un, un pasaje aquí de Charles Hodge, dice así. Es el hecho de que todos tengan el mismo gran destino y que estén llenos de las mismas expectativas, demuestra que son uno. La unidad de su esperanza es otra evidencia y elemento más de la comunión de los santos. El Espíritu Santo que habita en ellos, dice, suscita las mismas aspiraciones, las mismas anticipaciones de la misma herencia gloriosa, a participar de la cual han sido llamados. Hermano, el mismo espíritu en usted, en mí, debe producir el mismo anhelo, el mismo deseo. ¿Y cuál es ese? Pues estar un día en la presencia de nuestro Señor y Salvador. ¿Sí? Si anhelamos otra cosa mundana, ese no es el mismo espíritu del cual habla aquí. El mismo espíritu tiene un fruto y este es característico, ya lo vimos, ¿sí? ahí en, en Gálatas. Este mismo Espíritu nos va a hacer eh, anhelar o aspirar a amar más a Dios, a amarnos unos a otros, a servirnos unos a otros, a edificarnos. Por eso cuando alguien dice, tengo el Espíritu de Dios y usted lo ve causando divisiones, eh, quejándose, hablando mal de los demás, eh, yo sinceramente dudo ¿sí? que esta persona esté llena del Espíritu. Estará lleno del espíritu de rebeldía, ¿verdad? de otras cosas, pero no el espíritu de Dios. ¿sí? Entonces vea, qué hermoso es esto, por eso una misma esperanza, dado que somos un cuerpo, un mismo espíritu habita en nosotros, tenemos un mismo deseo, una misma confianza, una misma esperanza. En esta misma esperanza, hermanos, en esta misma esperanza, todos compartimos algo en los cielos. Y en esta misma esperanza todos damos por enterados Y somos participantes de esta esperanza Cuando usted y yo venimos al Evangelio ¿sí? Cuando usted vino a Cristo Esta esperanza es una misma con la demás Multitud de hermanos y hermanas que tenemos a lo largo y ancho del mundo Primera de Colosenses 1, 4 al 5 Escuche, Primera de Tesalonicenses, no Primera de Colosenses 1, 4 al 5, ¿verdad? Yo estaba diciendo tesaronicenses perdóneme. Y es primera de Colosenses porque nomás hay una, ¿verdad? Yo seguía con el primera Colosenses así, a secas, Colosenses 1 4 al 5. Quiero ver si están despiertos. Habiendo oído, fíjese, de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, escuche esto. A causa de la esperanza que está guardada en los cielos, escuche esto de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera de, del Evangelio. ¿Sí? Esta esperanza llegó a nosotros cuando venimos a Cristo. Esta misma esperanza, hermanos, también nos lleva a vivir preparándonos, a vivir cuidándonos como cuerpo, para la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Tito 2, 12 al 13, si está anotando. Y sabe también esta esperanza hermanos, esta misma esperanza, yo quiero decirle una cosa, no es vana, no es ligera. Está respaldada, esta esperanza que usted y yo tenemos como cristianos, está respaldada, ¿sí? Por lo siguiente, la inmutabilidad de la promesa y el juramento de Dios. Dios ha prometido, Dios ha juramentado. Por eso esa esperanza, una misma, firme, no perece, permanece. ¿sí? Hebreos, yo quiero que veamos aquí, Hebreos 6, Hebreos 6, 17 al 18, escuche esto, Hebreos 6, 17 al 18. Por lo cual, escuche, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa, la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, Escuche esto, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, escuche esto, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asilos de la esperanza puesta delante de nosotros. Dice, dos cosas por las cuales Dios no puede mentir, cosas inmutables. ¿Cuáles son estas dos cosas? Hay todo un debate teológico sobre esto, pero es la promesa de Dios y el juramento de Dios. ¿Sí? La mayoría acuerda en esto. Dios dio promesa, Dios hizo un juramento y Él no puede fallar ni a sus promesas ni a sus juramentos. Entonces dice, ahí podemos estar, dice, bien agarrados de la promesa porque Dios no va a fallar. Dios no va a fallar. Por eso es una esperanza viva. ¿sí? La esperanza, decía Charles Hodge, incluye tanto la expectativa, como el deseo. Por tanto, dice la obra interna del Espíritu, siendo de naturaleza tanto sincera como anticipada, necesariamente produce esperanza. ¿Sí? Entonces, se trata de una expectativa, esperamos, pero hay un deseo también. Pablo dice, yo deseo ya estar con el Señor. ¿Sí? Había una expectativa. Yo quiero terminar esto de una misma... Esperanza, porque usa una palabra ahí y es vocación. Si vuelvo yo al texto central 4, eh, 6, dice un Dios y Padre de todos, el cual es sobre no 4, 4, perdón, Efesios 4, 4 dice un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Sí, ahí hay un, un término griego que se usó ahí y lo voy a anotar aquí rápido. Este término se, se lee como klesis. Klesis significa invitación, vocación, llamamiento, llamar. ¿Sí? Entonces, esta también es una forma corta de, de otra palabra griega que es kaleo, que también es llamar o convidar o o llamar, pero en voz alta, ¿sí? entonces es también algo similar. Cuando usted y yo venimos a Cristo, adquirimos un llamamiento, ¿sí? una vocación. Por lo tanto, hermanos, debre, deberemos o, o habremos más bien de asirnos o aferrarnos de estas verdades, las que hoy hemos empezado a ver, de que somos un cuerpo y que, que es un cuerpo que es guiado es sustentado es vivificado por un espíritu sí. y es un cuerpo donde habita Cristo nuestro Señor y eso es lo que sigue punto número dos o grupo número dos ¿sí? ¿qué dice ahí? versículo siete ¿un qué? Siete no, el cinco, porque yo me estoy adelantando y tanto. Yo quiero acabar, ¿verdad? Pero no, es el cinco. Entonces es un señor. Un señor. ¿Un qué? Una fe. Ahí. Una fe. Un bautismo. Un Señor, vamos a empezar. Es la cuarta fundación, ¿verdad? La cuarta base que vamos a ver hoy. Acuérdense, estamos viendo las bases de nuestra unidad. Ya vimos un cuerpo número uno, un espíritu número dos, una misma esperanza número tres, un Señor número cuatro. El señorío, dice este autor, incluye las ideas de posesión y autoridad. Un señor en el sentido propio es ambas cosas, dueño y soberano. ¿sí? Eso es un señor, alguien que es dueño de algo, un soberano de algo. Cuando se usa una referencia a Dios o, o a Cristo como nuestro Señor, esta palabra Señor expresa estas ideas en un grado mucho, muy alto. De hecho, el más alto porque Cristo es el Señor. ¿Sí? Cristo es el Señor. ¿Sí? Yo quiero que hoy aprenda una, una frase en latín. ¿Sale? La voy a anotar y después la, la leo, ¿sale? Porque anotando y leyendo no puedo. Está algo de larga, pero la voy, a, la voy a leer. Es: Omnium rerum sumus dominus et possessor. ¿Qué significa eso? Es latín eso. El Señor supremo y poseedor de todas las cosas. Ese es Cristo. El Señor supremo y poseedor de todas las cosas. ¿Sí? latín se leo muy distinto al español entonces es el Señor escuche supremo y poseedor de todas las cosas ¿Es ese es Jesús amén. amén aunque no lo crea. Amén, amén hermanos ese es el Señor el Señor supremo poseedor de todas las cosas Jesús es el Señor supremo y poseedor de todas las cosas Juan 1.1, verá, y Juan 1.1 1, y adelante, el principio del verbo, verbo, el verbo con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas, ¿sí? para Él y para su gloria. Entonces se trata de un único Señor. Es uno el que dio su vida y que pagó por nuestra redención. Hechos 2.36, Pedro está hablando a este grupo de almas eh, preciosas, Él le dice, a este Jesús, a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor. Y Cristo. La función de Cristo como nuestro Señor es vitalísima o es vital para nuestra salvación. Hechos 5.31. Hechos 5.31. La función de Cristo como Señor de nuestra salvación es clave. ¿Sí? Es clave porque si Cristo no es el Señor de una persona, pues esa persona no es de Cristo, no es salva. ¿Sí? Hechos 5.31. ¿Qué dice aquí? Escuche. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador Para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados A Cristo Jesús ¿sí? Romanos 10, 9 Otro más, Romanos 10.9. 9 Escucha esto, la palabra del Señor Romanos 10, versículo 9 Dice, que si confesares con tu boca, escuchen, que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. ¿Sí? Entonces, esta, esta es una clave, una base fundamental para que este cuerpo permanezca unida, que sus miembros o que en sus miembros, cada miembro de este cuerpo diga, Jesús es mi Señor, nuestro Señor, el único Señor. sí si alguien su Señor, es el dinero, es el trabajo, es otra cosa, el novio y la novia, pues ese no puede estar unido al cuerpo y por eso causa problemas, ¿sí? porque Cristo no es su Señor. ¿sí? Jesús mismo dijo, nadie puede servir a dos señores. Y cuando pensamos en nuestra relación con un mismo espíritu también, que tenemos como cuerpo, acuérdense, ya hablamos un espíritu, es el Espíritu que nos hace llamar a Jesús Señor. Primera Corintios 12.3 Es el Espíritu en nosotros que nos hace llamar a Jesús Señor, hermanos. ¿Sí? Este autor decía, Charles Hodge decía, La lealtad a un Señor y Maestro como, en, como dice común o único, anima con un solo Espíritu a todos los seguidores de Cristo. ¿Sí? El hecho de que usted y yo seamos leales a Cristo Es porque es un espíritu El que nos mantiene Siéndole leales a Cristo ¿Sí? Miren. Gloria a Cristo Ahora vamos al siguiente número En nuestras bases Base número 5 Una fe una fe Podemos pensar de qué se trata aquí De Hebreos 11.1 Después la fe, la certeza, de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve No, no es esa fe La fe de la cual habla aquí eh, Algunos han pensado pues se trata de un credo se trata de una serie de principios establecidos por una denominación y a esto le llaman una fe, pero no, no se trata de esto. Cuando vemos el contexto en el cual nos estamos envolviendo o, o, o meditando un cuerpo, un espíritu, una misma esperanza, un Señor, una fe, un bautismo y seguimos un Dios y Padre de todos, es más que un credo. ¿Sí? Implica algo y tiene repercusiones es lo interesante, porque si un credo, hablamos de un credo, por ejemplo la, la confesión eh, bautista de 1800 por allá, no, de hecho no, la, la confesión bautista de Londres, para hacerlo más fácil, ¿sí? luego vea la fecha, pues esa que dice es de los bautistas, ¿sí? y, y muchas iglesias reformadas han adquirido esta confesión, ¿sí?, los centros de fe, esperanza y amor tienen un documento en que creemos. ¿sí? Eh, y así, cada denominación tiene su, su credo o, o en qué se basa su doctrina. ¿sí? Pero esto no es esta fe que está hablando acá, de una fe. ¿sí? Yo quiero leerle esto, dice así. Los verdaderos creyentes tienen una fe. No porque todos profesen un mismo credo, más bien porque todos abrazan esta fe real y la abrazan de manera interior. La unión de este cuerpo, ¿verdad? porque estamos hablando de la unidad del cuerpo, no es meramente externa. Sí, porque si, si pensamos en una unidad externa, todos estuviéramos metidos aquí en el centro de fe angulo y no cabríamos hermano, por eso... A lo largo y ancho del mundo hay muchísimos hermanos. Es una, es una unión interna, una unión espiritual. ¿sí? Los miembros de esta unidad, dice, tienen una misma fe que es objetiva y, y al mismo tiempo subjetiva. Esta unidad de fe, dice también, ¿no es, perfecta? ¿Sí? no es perfecta, porque la perfecta unidad en la fe involucra un conocimiento y santidad perfectas. ¿Y quién es perfectamente sabe lo todo? ¿O que conoce todo? No hay. No hay quien sea eh, santo perfectamente tampoco. Estamos en un proceso y lo vamos a ver en las próximas eh, semanas, ¿verdad? Que, que Dios ha provisto ministerios, dones en la iglesia para que lleguemos. Todos dicen a la estatura del varón perfecto, pero aún no estamos ahí. ¿sí? Entonces, no es una fe, digamos, eh, pensando en la aplicación perfecta en todos, porque vamos en un proceso, pero creemos en cosas fundamentales. ¿sí? En una ocasión, en un debate, eh, que estaba en una conferencia, en, eh, varios hermanos con diferentes... Eh, digamos posturas en cuanto a ciertos temas y en particular ahí se hablaba del cesacionismo ahora lo hemos estudiado en nuestro eh, curso de discipulado y, y había ahí hermanos cesacionistas y hermanos continuistas ¿verdad? un cesacionista dice que los dones del espíritu quedaron ahí en el hechos y ya se acabó, ya no hay más los continuistas pues dicen continúa el espíritu santo manifestándose a través de los dones de los ministerios entonces había este, algunas preguntas que caían en, en esas diferencias, pero, pero algo precioso que el moderador ahí mencionaba y es que hacía alusión a esto. Somos un cuerpo en Cristo y algunas cosas las hemos entendido de diferente manera o se nos fueron enseñadas de diferente manera, pero hay algo que nos une, ¿sí? que podemos estar en esta mesa conversando, y que si hay diferencias en cuanto a entendimiento de ciertos temas, nos seguimos amando, nos seguimos saludando, viendo con la misma alegría, porque hay algo más fuerte y es esa fe de la cual hablo aquí, que nos une. ¿sí? Esa misma fe que nos une. Aquí Charles Hodge dice tres cosas, podemos pensar en más, pero esto me llama la atención porque mire, esta misma fe que incluye... Toda la Iglesia de Cristo a nivel mundial, la Iglesia de Cristo, acuérdense, la que es uno, reconocen y adoran al Señor Jesús como Hijo de Dios. Si por ahí hay una Iglesia que no adora a Cristo, pues esa no es la Iglesia de Cristo. Y ya. ¿sí? Esto todos, cesacionistas y continuistas, bautistas y reformados, adoran a Cristo. Calvinistas o que son de la iglesia de Cristo, reconocen a Cristo como el Señor y lo adoran como Señor. ¿Sí? Eso no hay, no hay falla. Y quien no adora a Cristo, pues sabe que será. Ese no, cristiano no es, de Cristo tampoco es. Y vamos, la segunda cosa. Eh, todos estos, o todos estos miembros de la iglesia de Cristo, que es una, todos ellos confían en la sangre de Cristo para su redención. ¿Sí? Todos aquellos que son parte del cuerpo de Cristo, sean de cualquier denominación, que son de la iglesia de Cristo única, saben que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. ¿Sí, si alguien dice que no, pues también, no es parte del cuerpo. Estamos hablando de cosas fundamentales. Y una tercera, todos concuerdan en que el Espíritu Santo está ahí para nuestra santificación todos, si, si hablan de una fuerza, de un poder, una, algo místico, no, eso no es, está ahí para nuestra santificación, entre mucho más que hemos estudiado, todo un año hablamos de esto, pero mire, Pablo, es bien interesante, Pablo cuando él se está despidiendo de los hermanos en Corinto, nos ayuda un poco más a definir de qué se trata esta febre, ya estamos hablando que todos creen en Jesucristo como el Señor, el Salvador, lo adoran, todos creen en el poder de la sangre de Cristo para nuestra redención, todos creen en el poder del Espíritu para nuestra santificación, pero Pablo ahí en, en Primera de Corintios, yo quiero que vea ya, al final de la carta en capítulo 12, no, 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 no espéreme, no, no es Primera de Corintios, ¿Por qué puse 1 de Corintios? Sí, que ser Primera de Corintios. Deme un segundo. Sí, de hecho es Primera de Corintios 16. Es el último capítulo. Primera de Corintios 16. ¿Es muy. Pásate, muy. que estás ahí paradito. Ándale, siéntate. Ándale. Con confianza <ríe> Hay agüita si quieres oh. Pásale bienvenido ¿Sí? Una fe Si sí, estamos, mire yo quiero que vea ahí en 1 Corintios 16 ¿Sí? 1 Corintios 16 versículo 13 y 14 Vea qué dice ahí Pablo Velad Estad firmes en la fe Si sí, está hablando en la fe no, no está hablando de la fe de Hechos, eh, perdón, Hebreos 11.1 Dice, portaos varonilmente y esforzaos Todas vuestras cosas sean Hechos con amor, esa fe hermano Nos va a llevar a portarnos bien Esforzarnos eh, y hacer Las cosas con amor y vea el Versículo 22, ahí mismo eh, 1 Corintios 16, 22 Al 24, dice así Escuche, el que no amare al Señor Jesucristo, qué dice Sea anatema El que no ama a Jesús, vea El Señor viene la gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros Mi amor en Cristo Jesús Esté con todos vosotros, amén ¿Sí? Entonces, ¿qué nos habla esta esperanza? ¿Qué significa esta esperanza? Pues va más allá que un simple eh, Perdón, esta fe, una fe Vamos en una fe Va más allá de un credo, de, de algo que íbamos, Todos vamos a creer en esto y nos pusimos de acuerdo No, es más allá de esto ¿sí? Habla de verdades eh, fundamentales ¿Sí? Entonces vamos por, por el último, un bautismo. ¿Sí? Un bautismo. Un bautismo. En el Antiguo Testamento, también dicen algunos autores, la antigua dispensación, eh, para que un gentil se pudiera ser judío, ¿saben qué tenía que suceder? Tenían que circuncidarse. ¿Sí? Ahora en el Nuevo Testamento, esta nueva dispensación, para que alguien. Dice ahí, sea parte del cuerpo de Cristo, ¿qué hace? Se bautiza. ¿sí? Como evidencia de que, de que se une a Cristo, de que se une este pacto que se consagra para, para Cristo. ¿sí? Y dice ahí Pablo, ¿verdad? dice, ya no hay distinción. ¿sí? Somos uno en Cristo, somos de Cristo. ¿Sí? Gálatas 7, perdón, Gálatas 3, 27 al 28, lo voy a leer para usted. Gálatas 3. 27 al 28, dice así, escuchen eh, porque todos, dice, los que habéis sido bautizados en Cristo, dice, de Cristo estáis revestidos entonces dice, ya no hay judío, ni griego no hay esclavo, ni libre, no hay varón, ni mujer porque todos, todos vosotros sois uno en Cristo Jesús, entonces dice todos son uno ¿sí? en Cristo el bautismo, un bautismo, yo quiero terminar con esto, esta parte dice, ya, dice, hay un Señor que debe ser obedecido y adorado, y ese es Jesús. ¿sí? Una experiencia de fe que nos lleva a todas las personas a creer en Jesucristo, ya hablamos, una fe. Y hay también, lo último, una ceremonia externa, visible, mediante la cual usted y yo como creyentes decimos al mundo, a nuestros amigos, a nuestros familiares, somos parte del cuerpo de Cristo, que somos parte de esta comunidad de Dios ¿verdad? que estamos comprometidos con Él ¿sí? ese es el bautismo por eso es tan importante también un bautismo ¿sí? y vamos a cerrar, ¿en cuál vamos? sigue sí, las siete, ahora yo les dije que son siete ¿Sí? les dije que eran siete o, o ocho siete la mayoría de los autores concuerdan en que son siete. Y yo luchaba por hacer ocho, pero no, la dejé en siete. Sí, siempre quiero dar la contra, ¿verdad? Pero no. No, no ver, son siete, mire, porque esta última, aunque menciona dos cosas, es una. Un Dios y Padre. Que dice de todos. Pongo todos con grandes letras, ¿por qué? Un Dios y Padre de todos. Vamos a leerlo, el versículo 6. Dice, un Dios y Padre de todos, el cual dice, escucha esto, es sobre todos y por todos y en todos. Vea, esto está interesante, ¿por qué dice es eh, sobre todos, por todos? Y en todos Esto lo explica muy bien uno de los autores Que estaba usando, consultando Curtis Vaughan dice Primero, sobre todos Es lo primerito que dice ahí ¿eh? Que Dios y Padre sobre todos Y es que cuando habla de sobre Nos habla de la soberanía La superioridad de Dios Esa sobre todo ¿sí? Sobre todos Es Dios y Padre Cuando dice Por todos Habla de, de una propiedad de Dios que se llama inmanencia Por todos, en el por todos ¿sí? Voy a explicar lo que es esto Inmanencia es que es inherente a algo O que va unido de un modo inseparable ¿sí? Aunque dice racionalmente puede distinguirse de ella ¿sí? Entonces Dios está presente en todo hermano ¿Sí? su presencia dice que impregna, dice controla y sostiene todas las cosas, aunque dice él está por encima de todo, dice no vive remotamente indiferente, Dios está al tanto de todo lo que hacemos, todo lo que pensamos, su influencia y su poder se tiene en todas partes, si aún en todo lo que estamos, está sucediendo ahora en Medio Oriente Dios está en control, Dios sabe ¿sí? las razones. Y último, Dios y Padre en todos nos habla de, de la morada de Dios. ¿sí? Habla de algo íntimo, algo relacional. ¿sí? Acuérdense, estamos hablando de las bases de nuestra unidad, de la unidad del cuerpo de Cristo. Entonces Dios habita en cada miembro de este cuerpo y en, el, en la forma corporativa como iglesia, Él habita en medio de su pueblo, hoy por medio de su espíritu. ¿sí? Cuando hablo, pa, Pablo, perdón, ¿se acuerda Pablo cuando empieza a hablar ahí en Efesios capítulo 1? Cuando él está diciendo eh, esta parte de las bendiciones que tenemos en Cristo, él dice así, bendito sea el Dios y Padre del Señor Jesucristo. Y ese Dios y Padre del Señor Jesús es nuestro Dios y Padre también. ¿sí? Pero dice Dios y Padre de todos. ¿sí? De todos. Entonces yo quiero explicar un poquito más aquí. Un Dios y Padre de todos. ¿Qué significa esto? Yo les decía, yo, yo luché un poco porque al principio lo había separado. Un Dios de todos, un Padre de todos. Pero... Es difícil separarlo, eh, digamos, aún de manera teórica, mucho menos en la práctica, ¿verdad? porque cuando Dios en nosotros eh, se manifiesta o, o hace cosas, lo hace tanto como Dios, como Padre, ¿verdad? en usted, en mí. ¿sí? Entonces es difícil separar esto ¿sí? por el contexto que estamos hablando, porque es nuestro Dios, es nuestro Padre, ¿sí? El domingo hablábamos, ¿verdad?, del Padre Nuestro. Y Jesús resalta, aun cuando está orando Padre Nuestro, que estás en los cielos santificados, sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, está hablando Dios como Dios, pero también como Padre. ¿sí? Y cuando al final termina el Padre Nuestro, dice, porque tuyo es el reino, el poder, la gloria por los siglos de los siglos, otra vez. Inició como Padre y termina también hablando de Dios como Dios, ¿sí? Entonces son cosas inseparables. ¿sí? Aquí entonces eh, cabe la pena, o vale la pena, perdón, aclarar aquí algo. Dice un Dios y Padre de todos, y, pero hay que pensar, ¿quiénes son estos todos? Malaquías capítulo 2, versículo 10, vean su Biblia por favor. Malaquías 2, 10, habla de algo y presenta a Dios como Padre pero piense un poquito. Malaquías 2.10 ¿No tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué pues nos portamos des deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Aquí Malaquías cuando está hablando de este mismo Padre, y es cosa o concepto que tiene mucha gente que dice, no es que todos somos hijos del mismo Padre Dios, no. Eh, si lo vemos aquí como Malaquías, cuando Malaquías lo explica, aquí habla de un padre, pero en el aspecto de la creación. Todos somos creación de Dios. Pero aquí de esos todos no está hablando, de los creados, no. Está hablando de los redimidos. Sí, porque está hablando, o hemos estado hablando de la unidad del espíritu. Y la unidad del espíritu está en aquellos redimidos, en aquellos que son de Jesús Aquellos que son de Cristo, que han creído en Cristo ¿sí? Entonces cuando dice Dios y Padre de todos Aquí está hablando de esos todos que son redimidos ¿sí? Entonces se trata un Dios y Padre ¿de quién? De nosotros, los redimidos Aquellos que hemos sido llamados a ser santos Aquellos que nos ha revelado o se nos ha revelado el misterio ¿sí? Yo quiero que veamos un texto, 1 Corintios 8, 6 1 Corintios 8, 6 dice así Para nosotros, dice Nosotros, usted y yo Sin embargo, dice Solo hay un Dios El Padre Entonces, un Dios ¿Y quién es ese Dios? Nuestro Padre El Padre Celestial Dice, del cual dice proceden todas las cosas Y nosotros somos para Él Somos para Él Y dice, un Señor ¿Cuál Señor? Jesucristo, ya lo vimos hace rato. Por medio del cual, dice, son todas las cosas y nosotros por medio de Él. ¿sí? Entonces, todos somos para Él, por Él. Entonces, fíjese, me gustó, dice un autor, que esta lista de, de bases o, o fundaciones culmina o, o corona diciendo que tenemos un solo Dios y Padre. ¿Sí? Y, y es uno, ¿sí? Porque el hecho de que yo quería separarlo no, no concordaba, ¿verdad? Con lo que es. Porque diríamos, tenemos un Dios y aparte un Padre, no, es el mismo, ¿sí? Y por eso era indivisible. Me convencí pronto. El único soberano Dios es último, es esencial, es definitivo, es sumo. O es suma fuente de unión espiritual en el cuerpo de Cristo El hecho de que tengamos un Dios y Padre Pues eso es motivo para que estemos unidos ¿sí? Cuando Jesús oró al Padre Ahí en Juan 17, 21 Él oraba así, Padre, que sean uno Así como tú y yo somos unos Que sean uno en nosotros Así dice Jesús, vea y como un cuerpo, hermanos, seremos uno, escuche, si estamos en Cristo, si permanecemos en Cristo, si Él es nuestro Señor y también permanecemos en Dios, nuestro Padre. ¿Sí? Voy a leer esta frase de aquí de, de Charles Hodge. decía, así como la iglesia es una porque está impregnada de un solo espíritu, porque un Señor la posee y la gobierne, que es Cristo, Así también es uno, la iglesia, porque tiene un Dios y un Padre. Un ser glorioso con quien sostiene, dice, una doble relación. Dios, hermano, con usted y conmigo, sostiene una relación doble. ¿Por qué? Somos criaturas y somos hijos. ¿sí? El mundo sin Cristo solo es criatura, no es hijo. Si creen en Jesucristo, son hijos también. ¿sí? Último, otra... otra frase o enunciado de Charles Hodge, él decía, esta vida, la que usted y yo vivimos como iglesia, no es una vida natural que pertenece solo a las criaturas, hoy en día se forman muchas sociedades, grupos sociales, un montón ¿no? de comunidades, pero esta unidad de la iglesia no es algo por naturaleza o natural del ser humano, esta unidad también no es intelectual, que pertenece a algo que se tiene que razonar, no es así. Es una vida, una unidad espiritual, ¿sí? llamada como una vida que Dios ama, ¿sí? que Dios está ahí. La palabra de Dios nos habla, hermanos, es bien interesante, de que el Espíritu Santo, lo veíamos, habita en el creyente. ¿Se acuerda? 1 Corintios 6, 19. Somos templo del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu habita en nosotros. La palabra también habla de que Cristo habita en los creyentes, que está en nuestros corazones, Efesios 3.17. Ahí lo puede ver, Efesios 3.17 que dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Entonces fíjese, el Espíritu Santo está en nosotros, Cristo habita en nuestro corazón y también Dios, aquí lo dice, habitan los creyentes. Este texto que hoy meditamos, verá el versículo 6, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos, en esencia o, o, o es uno de los versículos que se usa para hablar de la doctrina de la Trinidad, aquí se confirma, porque Dios habita en el creyente a través de su espíritu, Dios habita en el creyente a través de su Hijo, Cristo en nuestros corazones y él mismo está en nosotros. Entonces, vea, vea qué poderoso es esto, por qué tan importante la unidad, verdad? como lo vimos la semana pasada, y por qué o qué representa esa unidad, por qué esa unidad es tan fuerte. Verdad? Yo iniciaba con, con el ejemplo de la tridilosa, que llega a ser tan fuerte por la unidad, la, la organización de sus eh, tubulares de esto, de esta estructura que puede, pues, cosas pesadísimas y no se dobla para nada. Así la iglesia no se va a doblar Si tiene estos fundamentos ¿sí? Un cuerpo, un espíritu, una misma esperanza Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos ¿sí? Recordemos hermano, yo quiero terminar leyendo aquí Somos llamados a andar como es digno De nuestra vocación Tenemos un llamado, una encomienda Algo que tenemos que hacer esta encomienda que el Señor Jesús nos dio no se hace de manera aislada, como muchos quieren hacerlo. Vamos a lograr lo que Dios quiere que logremos, o el propósito de Dios de nuestra o para nuestras vidas, si estamos pegados al cuerpo. ¿sí? Porque dentro de ese cuerpo usted va a ser enseñado, usted va a ser edificado y usted va a ser enviado. ¿Sí? Por eso necesitamos estar ahí de manera activa, contribuyendo a la edificación, porque usted edifica a otros y usted va a ser edificado por otros. ¿Sí? Por eso necesitamos estar ahí, para que podamos crecer espiritualmente como iglesia, madurar, pero también en número, ¿verdad? hacia afuera. La unidad del espíritu, acuérdese, es gracias a que tenemos un mismo cuerpo, un mismo espíritu y una misma esperanza, o sea, tenemos un objetivo, la unidad del cuerpo de Cristo es porque tienen un mismo Señor, una fe y un bautismo. Acuérdense, servimos al mismo Señor, tenemos una misma confianza en Él, su obra en la cruz y su promesa, creemos en esto todos. Al creer que Él es el único, que Él es nuestro Señor, pues nos vamos a bautizar y la gente se va a dar cuenta, nuestros amigos, ¿verdad?, Usualmente hacemos esto, invitamos a nuestros conocidos, eh, familiares para que vean qué somos ahora, a qué formamos parte, ¿sí? y acuérdense, esta unidad es gracias a que tenemos un Dios y Padre de todos, quien es soberano, su presencia es palpable en todo, Él está ahí y Él habita en ellos por medio de su Espíritu. Gloria a Dios por esta unidad que tenemos en el Espíritu, hermano. Somos un cuerpo en Cristo. Esta unidad no se logra, dice la palabra ahora sí, ni con fuerza ni con poder, sino con el Espíritu de Dios. Ahora sí, Braulio, Zacarías 4.6. Es el texto con el que terminamos. No es con fuerza ni con poder, sino con el Espíritu de Dios, dice Jehová de los ejércitos. ¿sí? Entonces, esta unidad, hermano, no se va a lograr con fuerza poder humano se va a lograr con el Espíritu de Dios ¿sí? ¿le parece oramos? damos gracias a Dios y y pues oramos que nos ayude a permanecer en esta unidad Padre gracias por esta palabra, gracias Dios y Padre por tu palabra viva hoy gracias Espíritu Santo por tu obra hoy también en nuestra unidad gracias Señor Jesús por por esto por ser nuestro Señor. Gracias Dios y Padre, porque estás sobre todas las cosas, estás en nosotros, por nosotros. Señor, hoy pedimos que tu Espíritu nos siga guiando para ser fortalecidos en esta unidad. Pedimos Señor Jesucristo, nos dirijas tú a la cabeza como cuerpo, pero tú como cabeza, nosotros como cuerpo y que Señor Dios y Padre nos sustentes cada día queremos permanecer en esta unidad así como Padre, Hijo, Espíritu Santo son uno que nosotros seamos uno en Cristo Señor gracias hoy Dios oramos también por aquellos que no son parte y Señor, tú tocando tu Espíritu Santo, obrando para convencer de que esta persona también puede ser parte de esta unidad. El Espíritu Santo es quien convence, es Jesucristo quien puede ser su Salvador, tu Señor, si hoy vienes arrepentido, pidiendo perdón por tus pecados y aceptando a Cristo como tu Señor, tu Salvador. Esto es un llamado. Y si tú lo aceptas, dice la palabra serás llamado hijo de Dios y con esto podrás ahora sí acercarte a Dios pero no solo como Dios sino ahora también como padre y el padre de, de esta familia, de la familia de Dios conoce tus necesidades y quiere lo mejor para ti gracias Dios por ministrar cada vida, cada corazón pedimos Señor sigue obrando, edificándonos y que Señor sigamos en esta expectativa, en este deseo de conocerte más, de vivir para ti y cumplir el propósito que te dará siempre gloria a ti. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Gloria a Dios. Pues Dios les bendiga hermanos, cuídense, eh, que les vaya muy bien, nos vemos mañana pasado y pasado, pasado, ¿verdad? Pasado, pasado, mañana.